0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Amper Radio presenta.
1: Hola a todos, bienvenidos a el tercer episodio de 35 mil, milímetros eh, Recuerden que este es un podcast que está transmitiéndose a través de La plataforma de la Universidad Latinoamericana, Amper Radio eh, Mi nombre es Ismael y me acompaña Olivier ¿Cómo estás, Olivier? Hola, bien, todo bien aquí Qué bueno eh, Hoy vamos a hablar de una película que es considerada de las primeras películas de culto Que se dieron en el siglo XXI eh, Una película que habla de los viajes en el tiempo, que habla un poco sobre los existencialistas, que habla eh, sobre el accidente del 11 de septiembre y tiene un monólogo maravilloso que es sobre los pitufos y su sexualidad, sí. uno de los primeros papeles, si no es que el primero importante de Jake Gyllenhaal y uh -huh. pues nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Donnie Darko.
0: Sí, Donnie Darko que es una película un poco extraña, ¿no? Que... Uh -huh. que a mucha gente tal vez la primera vez que la vea le puede parecer que no entiende nada de lo que está pasando. Pero es un, una película de culto que, bueno, es del año 2001, aunque la película transcurre en 1988. Realmente transcurre todo a través de un mes, del mes de octubre de 1988, pero se, se hizo en 2001. Es una película del director Richard Kelly, que la verdad es que no ha hecho muchas cosas más allá de desde Darko. Tiene nueve proyectos nada más y ninguno me pareció tan conocido, entonces... Sí. Se me hizo raro eso, ¿no? Que es un director que tuvo mucho éxito con esta película, pero que realmente no ha hecho mucho más.
1: Exacto. Sí, una persona un poco... un poquito desconocida, pero que pues creo que pasó a la historia gracias a, a esta película. Habla... su tema principal, pues es la historia de un chico que tiene ciertos trastornos mentales y que empieza a alucinar con un conejo, un conejo humanoide llamado Frank... Eh, en el cual, le, el cual le dice que tiene, eh, a la Tierra le quedan 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos para que sea el fin del mundo. Entonces, Donnie al parecer es el único que puede evitarlo y, pues, bueno, es un chico de ¿qué es secundaria? Es como secundario preparatorio, ¿no? Más o menos. es pues preta, más o menos, sí. Bueno, en este tenía 21 años el actor Jackie Lungal, sí. pero sí. su papel es
0: un poco, un poco más joven, ¿no? A lo mejor unos sí. 19 por ahí. Sí, por ahí. Entre 17 y 19, tal vez. Sí. Un dato curioso es que su, la hermana en la vida Real de Jake Gyllenhaal, que se llama Maggie Gyllenhaal, también sale en la película como su hermana como mayor, su ¿no? Entonces ahí se, y la, la familia estuvo ahí involucrada en, en papeles de hermanos.
1: Exacto. Creo que tam, tal vez también sea su primer papel como importante, ¿no? De, pues de Maggie. Que sí, la, verdad, de Maggie. Sí.
0: Eh, la verdad creo que le ha ido mejor a, a Jake Gyllenhaal ¿sí? que ella. Sí. Ella es buena actriz también, pero ha sido más conocida, creo. Ha sido sí. conocido últimamente,
1: ¿no? Sí, es que ella sale en películas un poquito más como de arte, más independientes, tal vez. Bueno, ella sí. sale en Batman 2. Ah,
0: claro, cierto.
1: Ella es la, de, de la el de la... La era... no del
0: comisionado. No, sé. no, es este... O la reportera.
1: Es la, pues, la que fue novia de, de Bruce Wayne, que reemplazó a Katie Holmes, porque en la 1 era Katie Holmes. Ah, cierto, sí, cierto. Y la reemplazó ella porque se casó con Tom Cruise y fue todo eso de... De que Tom Cruise se volvió loco. No la dejaba salir, sí, no. exacto, exacto. Sí, sí, de que la metió en la cienciología y todas esas cosas. Mm -hmm. este, también sale eh, Seth Rogen, que Seth en su Robin. primer papel
0: de cine, exacto. pero de un extra realmente no hace mucho, pero bueno, pues ahí sale su primer papel. Y, y bueno, actualmente también ya es bastante famoso. Sí. Drew Barrymore. en comedia, ¿no?
1: <risa> Drew Barrymore también está por ahí. Sí, Patrick, Patrick Swayze sí,
0: que bueno, ya falleció. Mm. Estuvo y sale, bueno, la, ni la niña que se llama Debbie Chase, que Ajá. es la hermana menor de Tony Darko, es la que después va a ser Samara en El Aro, la versión de Estados Unidos del Aro, la fantasma principal, la fantasma principal es principal. esta
1: niña. Cool. Eh, sí. Olivier, ¿por qué, por, qué es este, ¿por qué es una película de culto? Bueno, vamos a definir ¿Sí? primero qué es una película de culto. Pues para mí una
0: película de culto es una película que tiene una base de fans muy fuerte pero que no es tan conocida a nivel comercial, tal vez. Claro. Es pero que, que tiene una, una base muy muy fuerte de gente que la, le gusta la película y es, la aprecia mucho. ¿no?
1: Exacto. Y creo que hay una confusión muy grande entre la gente, entre qué es una película de culto, qué es una película de arte y qué es una película de autor. Creo que se, se pueden eh, mezclar mucho esos tres conceptos, ¿no?
0: Sí, bueno, es que realmente hay veces
1: que una película
0: de culto puede ser de arte y de autor al mismo tiempo, ¿no? Ajá.
1: O puede ser una película muy comercial. También una película de culto puede ser comercial, También. de alguna manera. Pero tienden a ser más reservadas, ¿no? Las películas de culto. Ajá.
0: Pero yo creo que van en sí al, al tipo de fans que tienen, ¿no? Porque de Danny Darko, pues, hay gente que tiene los disfraces, compra productos, este,
1: como tú, ¿no? Que tienes un tatuaje en la mano de... Yo tengo un tatuaje de, de Personaje de Frank. Exactamente. Eh, Entonces, ¿Por qué es una película de culto? Ahora sí. Pues yo creo que
0: por su temática. Es una temática... De, entre drama, thriller, ciencia ficción, fantasía, mezcla muchos géneros uh -huh. y habla de temas también muy, digamos, profundos, podría decir, como el viaje en el tiempo, por ejemplo. Sí. Es una película que principalmente habla sobre el tiempo y sobre paradojas temporales, cosas muy extrañas que a mucha gente le parecen muy interesantes, ¿no? Y, sí. y son temáticas que siento que esta película la trató de una manera
1: muy inteligente. Sí, no, no cansa. Tal vez a pesar de que la temática pueda ser ciencia y física y los agujeros de gusano y todo eso, yo en mi opinión creo que no cansa. Es, no, a mí tampoco es muy parece. fluida, es una película muy fluida porque todo el tiempo eh, pasan cosas, pasan cosas muy, sí. muy interesantes, las pláticas son eh, desde muy, muy este, profundas hasta cosas tan tontas como lo que les decía hace rato, o sea, tiene una plática Donny Darko sobre la sexualidad de los pitufos y sobre sí, su maldad, y su maldad de los pitufos también. Sí.
0: Y creo que también es una película
1: que se identifica mucho con la
0: adolescencia y con ese angst que dicen, ¿no? Como Ajá. ese enojo que muchos adolescentes sí. sienten en esa época, es esa parte en la que tal vez te sientes y como, como si tuvieras alguna enfermedad mental porque todo el tiempo estás como pensando en cosas tal vez negativas. O es cuando empieza uno a pensar filosóficamente tal vez. Sí, 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 sí. Y mucho, siento que mucha gente se puede identificar con el personaje de Donnie por eso, ¿no? Porque sí. a lo mejor de adolescentes pasar... Por ejemplo, yo sí pasé por una etapa similar de adolescente, ¿no? En la sí. que C filosofas, digamos, todo el tiempo y estás.
1: Este. Y te empiezas a cuestionar cosas un poquito más adultas, ¿no? Tal vez. Empiezas Exacto. a dejar la niñez. Eh, no
0: recordaba Cuando también. Empiezas a leer
1: también. ¿no? Sí, 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 sí. No, no recordaba, también sale Gina Malone, que. Que es conocida de ciertas películas, tal vez ella siempre pasa como un poquito desapercibida, pero sí ha salido en varios proyectos. Uno de los que más recuerdo es Soccer Punch. No sé si viste Soccer Punch. Punch cierto, sí, ella cierto. es de Soccer Punch. Es que
0: tiene buenos actores en general la película.
1: Sí, pasó desapercibida porque justamente tuvo un estreno muy discreto y creo que la mandaron directo a DVD porque se estrenó muy pegado a la fecha del 11 de septiembre. Entonces, en, justamente en la película hay un accidente aéreo fuerte, entonces la, la gente no pues no quería ver obviamente eso en, esa, en ese año, y la mandaron a DVD, y quien la rescató para cines fue, eh, curiosamente, Christopher Nolan, el, el director de Dunkirk, de, de, de la trilogía de Batman, de todas esas películas. Es que bueno, creo que a Christopher Nolan también le
0: gusta esa temática del tiempo, por ejemplo, sí. ¿eh? entonces supongo que le llamó la atención también. Esa parte. Sí, de hecho tiene,
1: tiene muchas películas del tiempo. Ahorita se me ocurre Memento, Interstellar. Uh -huh. eh, la última que
0: sacó, que se me acaba de olvidar, ¿no? Eh, Tenet. 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 No la he visto, pero también trata sobre el tiempo, por lo que sé.
1: Sí. Eh, uh -huh. ¿qué, en, en, ¿Cuál es tu opinión sobre en sí, como película? Tal cual como película. Cinematográfica. Me gusta
0: mucho porque está muy bien hecha. Siento que es un guión bastante. Aunque es muy complejo y, y trata temas complejos los lo trata de una manera muy ágil muy hábil en la que tal vez no te parezca como dijiste no pesada de ¿Qué? ver está muy bien grabada la, cinematográficamente el lenguaje que utilizan es muy 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 bueno de hecho me gusta mucho cómo empieza porque realmente empieza con una canción de inceses ¿Mm? y apare y aparece un chico tirado en medio de la carretera y acostado no con su pijamas descalzo con una bici al lado y dices qué está pasando no este chico que qué hace ahí tirado no? Y sí. de ahí van desarrollando la historia, ¿no? Y te van metiendo en ese misterio de que está pasando, ¿no?
1: Claro. Los efectos especiales también se ven... ¿Sierto? Se ven de la época, pero creo que están, logra están bien logrados. No pretende... Sí,
0: aguantan, la verdad. No lo pretende...
1: No, creo que no, no pretende te, mucho la no,
0: película. De hecho, todo empieza porque cae una turbina de avión en la casa de este chico Donny Darko. Y él, de hecho, es, despierta en medio de la carretera, se levanta, llega a su casa y ve que está la policía ahí. Y que... ...cayó una turbina, ¿no? Y que no saben ni siquiera por qué... ...que los del gobierno de aviación no saben de dónde viene ...ni tienen idea de qué pasó, ¿no? Claro. Y cayó en su cuarto, donde él, si no hubiera estado en la calle... Ahí, ...se hubiera muerto, porque le hubiera caído encima la turbina, ¿no? Entonces, claro, claro. ahí empieza todo ese misterio de qué pasó,
1: ¿no? Sí, es, empiezan todas esas preguntas de... ...¿por qué yo no? ¿Por qué no me tocó hoy morir o cosas así... ...cuando todo estaba destinado a que sí y ta también me puse a leer un poquito sobre los, los números el número que les dijimos hace rato 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos, que si sumas esas cantidades justamente da 88 y la película está ambientada en 1988 eh, también me puse a buscar que Maggie Maggie Gyllenhaal, la hermana de Jake eh, obtuvo el papel ya que en su audición la pusieron a beber orina y como lo hizo <risa> tan, tan convincentemente dijeron esta chica Sí sabe actuar. La verdad
0: es que son muy talentosos los dos, esos sí. hermanos. Sí, Y no estar... lo hacen. quiero que su actuación es muy buena, porque así tiene, todo el tiempo le crees, ¿no? Tiene una expresión facial todo el tiempo como perdido, como si no supiera bien qué está pasando, sí. como entre drogado y como si estuviera en su mente todo el tiempo.
1: Sí, no, no recuerdo qué enfermedad tiene, no, no me acuerdo si pues, lo mencionan tal cual.
0: Es que de son... hecho... La, él va a ser una psicóloga, ¿no? Y la psicóloga lo, lo hipnotiza, ¿no? Y a través de estas hipnosis como que se va viendo un poco de la trama de la película y menciona le menciona a sus papás que los sueños que él tiene porque al Frank el Conejo se lo como que de pronto alucina de día, ¿no? Y le dice, esas son características que los esquizofrénicos tienen, ¿no? Entonces como que podrían dar a entender que él tiene esquizofrenia. Ok. Sí, Pero sí. nunca lo dan abiertamente y además... La película juega mucho con eso, ¿no? Con que tú digas, bueno, es que todo es porque él es esquizofrénico y todo se lo está imaginando, o realmente está pasando lo que él está viendo. Exactamente, ahí es donde empiezan todas
1: esas eh, paradojas del tiempo. Ahorita recordé que también sale una señora que es la, la que la lleva a las chicas al concurso de baile, que esa señora ah, sí. sale en muchas películas y siempre sale como de la mamá mala o de la maestra mala o... De hecho, salen Malcolm claro. como una de las mamás. Como de madre. la fanática religiosa. Sí, ¿no? siempre, siempre esa señora, no recuerdo su nombre, pero siempre la veo en un papel parecido. Es que eh, tiene esa cara, ¿no? Como de, de,
0: de gringa religiosa. Sí, fanática. de ultraderecha, o sea, de, sí, exacto. Entonces, pues, pues, la verdad es que le queda muy bien ese. Pero sí es
1: cierto que ella sale mucho en este tipo de películas. Sí, sí, sí. Eh, ahora, ya, ya hablamos a nivel cinematográfico. Eh, ¿Cómo ha envejecido esta película? 19 años después pues yo ahora que la, la vi para este podcast la verdad siento que muy bien no
0: no, no se me hizo que se vea ya vieja sino, o sea, la imagen se ve, sigue viendo bien la grabaron en 35 milímetros en película todavía bastante bien, los efectos especiales pues bastante bien también a lo mejor Podrían mejorar porque ya todo es avanzado sí. bastante la parte digital, pero realmente sigue bueno, Yo siento que ha envejecido bastante bien, la temática sigue siendo vigente
1: porque sí. pues yo creo que todos los adolescentes pasan por ese tipo de etapas. Sí, creo que es discreto. Los, los efectos son discretos, pero es bien, bien hechos, no, no atrofian la película de ninguna manera. Eh, estaba leyendo que Richard Kelly en una entrevista le preguntaron que cómo había que ver esta película, si como científico, como cineasta, y dijo que él, que él recomendaba verla dos veces. Porque sí. es una película que tiene tantos detalles ahí medio ocultos que se te pueden ir eh, si no los topas, ¿sabes?
0: Sí, tiene easter eggs, como dicen los gringos, ¿no? uh -huh. como muchos detalles que si te fijas los vas a ir captando en varias vistas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y al final también aborda temas difíciles porque, por ejemplo, Patrick Swayze eh, tiene un ahí, digo, sin spoiler, tiene un... Un secreto medio oscuro, y es, es curioso porque él es su papel es ser un motivador de esos escolares, de que tú puedes hacerlo casi casi de tipo coaching,
0: pero al final Exacto.
1: tiene un por ahí un, un tema medio escabroso, difícil de, de abordar, tal vez. Eh, y creo que al final esa también es la temática un poco de la película, ¿no? Como que todos los, todos los personajes de alguna manera tienen un, un tema, ¿no? O sea, un, este, un, un, un lado B de, de su vida que aparentan tener todos. Sí, tienen, el, por ejemplo, la que
0: aparece ahí como el interés amoroso de, de Jake, que conoce a una chica, justamente en el, cuando pasa todo, llega una chica nueva a la escuela, ¿no? Y ella comenta que, que su papá cuchilló a su mamá sí. y está y está prófugo de la justicia, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, sí, cierto, cierto, ¿no? No me acuerdo de uh -huh. que eso es justamente Jenna Malone. Y uh -huh. también hay una chica, una chica asiática eh, gordita, no me acuerdo el nombre ah, de su sí, personaje.
0: que la bulean, se llama Jolene Gordy. Ch bueno, Cherita le
1: dice, Cherita. Cherita, Cherita, y, y que tiene un papel raro, porque como que ella aparece en ciertas situaciones como clave de la película, pero en realidad es, es difícil entender cuál es su rol dentro de la historia, no sé si tú a lo mejor si le captaste... Uh -huh. y, yo le, leí que supuestamente ella representa como a,
0: la, como a un ángel, como a la parte angelical o la inocencia dentro de la película. Como de la mujer. Porque es una chica a la que la bulean mucho, es como esa asiática, gordita, callada, todo el tiempo la están molestando, ¿no? Y le dicen, "Regrésate a tu país y, sí, y,
1: sí, y, sí, sí, y, sí, y,
0: sí, sí, y, sí. Y entonces que representa como esa inocencia. Tiene una escena en la que está como en un show de talentos que baila y está vestida de blanco, y su es una rutina de baile. Y dicen que, como está, tu ese su vestuario blanco y todo eso representa
1: como la inocencia wey, dentro de la película. Sí, es que, como decías tú, es una película muy muy adolescente, pero como la parte cruda. Porque la vez pasada hablamos de Clerks, que también es una película medio adolescente, tipo también. The Breakfast Club. Pero creo que esta es la parte oscura, como decías tú, la parte. Eh, contestataria de la juventud en la cual ya nos queremos empezar a revelar. De hecho, hay una escena de Jake Gyllenhaal con Patrick Swayze que Gracias. Patrick Swayze empieza de, a motivar a los chicos de que sean felices y bla, 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 tipo coaching y, y Jay Gyllenhaal se para y empieza a decir, es que estás mal o sea, la, la vida no puede ser o felicidad, o sí. odio, o amor y odio o blanco y negro, o sea, la felicidad sí. tiene, digo, la vida tiene matices, tiene grises y, y sí, en esa época le dice Tú eres para mí como el anticristo. Sí, 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 sí. Esa escena, esa escena es muy interesante porque, porque ahí creo que creo que ahí se nota mucho los dotes actorales de Jake Gyllenhaal. Creo que es una de las escenas más más interesantes de él.
0: Sí, sí. La verdad es que tiene muchas partes en donde filosofa, digamos, bastante inteligentemente, ¿no? O sea, sus puntos son puntos que yo creo que mucha gente ha pensado.
1: ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y, y sobre todo Exactamente. ¿Y, ¿Y crees que, por ejemplo, la gente necesite saber ciertas cosas antes de ver una película? de ¿Esta película o puede ser un neófito de la ciencia o de la filosofía?
0: Yo creo que no hace falta. Bueno,
1: por ejemplo, a mí no me
0: gusta investigar de una película antes de verla. Yo prefiero verla como sin saber nada y ya después de verla una vez, ahora sí ya investigar, ya volverla a ver. Porque siento que a veces te arruinan un poco las cosas si ya entras con una como expectativa de, de, de qué va a tratar
1: Claro, claro, porque aborda Pero, los viajes en el tiempo muy sutil, no se, sí. no se siente como que, como, como que te hace sentir eh, que no sabes nada, o sea, sí te lo explica sutilmente, de hecho hay un profesor ahí que es el, el encargado de, de explicar todo ese tipo de, de las paradojas, de los agujeros, etcétera, etcétera. De hecho, hablando de eso, creo que también te toca un poco la
0: temática de la docencia, nosotros que estamos en ese mundo, los maestros... Hay, son importantes dentro de la película, ¿no? Sí. True Barrymore es una maestra de inglés, o sea, de literatura, digamos.
1: Sí, sí, sí. Y, el... y
0: ella es también como rebelde, ¿no? Inclusive en algún punto la corren por su modo de dar las clases, ¿no? Y Jake Gyllenhaal dice es que tú eres la mejor maestra de esta escuela, ¿no? Entonces, creo que también toca un poco la docencia, y el otro maestro también, que era, yo creo que el de física o el de ciencias, que es el que le empieza a explicar los viajes temporales, está como la maestra, que es la, la que era de... la que hablamos la señora esta con cara de gringa loca.
1: Ah, sí, 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 sí. Es
0: la maestra de gimnasia, ¿no? Y también ella les enseña lo que Patrick Swayze enseñaba, ella se los da en clase también, y también tiene ahí un diálogo porque hablan sobre el, el miedo y la y el amor no y empieza ya a darle ciertas circunstancias y les dice pum un tache lo que representa Exacto. si representa amor o representa miedo y entonces también Jacky le es que la vida no es tan fácil no son solo dos sentimientos sino que hay muchos espectros no y, claro. y creo que ahí se muestran ciertos tipos de docencia sí 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 eh, bueno que la conservador a nosotros que somos docentes pues nos podría interesar más ¿no? aparte también
1: sí 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 como que un lado muy conservador que actualmente todavía existe como el otro lado un poquito más eh, cómo sería divergente no tal vez un poquito más de pensamiento poco más divergente
0: rebelde tal vez o el tratar de de que los chicos piensen no de sí. empujarlos a analizar las cosas más allá de lo que les dicen ¿no? e e están los dos puntos de vista la maestra que dice cállate haz lo que yo te digo y, los maestra, y la maestra que los impulsa a pensar un poquito más allá. ¿no? Claro.
1: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees que aborda el bullying esta película? Pues creo
0: que lo aborda de una manera.
1: Real. Digamos,
0: real. Sutil, Realista, sutil. Sí. Tampoco pues es el es, tema
1: central, pero es sutil. Es real. Uh
0: -huh. Pero tampoco es como el tema principal, ¿no? Lo, lo, lo va poniendo de, en algunos momentos. Pero siento que lo hace también bien, porque de hecho, Tony. Este, defiende a la chica esta china, ¿no? la, la defiende de sus propios amigos, porque los que los golean son como los mejores amigos de Sam sí.
1: sí, 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 es una película, eh, es, es diferente, es una película diferente que yo no creo que sea como muy de, de palomazo, yo creo que es una película que sí hay que prestarle atención porque, como dijimos, pasan tantas cosas, dan datos de vital importancia para el futuro de, de la película, que sí, yo creo que sí es una película que hay que prestarle atención, y posiblemente sí, sí podrías darle una segunda vista para checar cosas que a lo mejor no viste, ¿no? Sí, yo creo que sí amerita,
0: si te gusta sobre todo la primera vez, la puedes volver a ver varias veces y encontrar cosas que no lo habías encontrado antes, claro y eso me gusta de las películas, cuando puedes verlas una y otra vez y encontrar cosas nuevas todo el tiempo. Claro y Esta, se me gusta
1: y, y ahora el tema el, uno de los temas importantes de la película es la familia eh, También, cómo sí. cómo abordan uno dos padres que parece que no tienen como mucha comunicación o disciplina cómo abordan el tener una una hija rebelde un hijo eh, enfermo mentalmente y una niña pues chiquita porque la verdad la niña sí se ve con mucha diferencia de edad comparada con los otros dos hermanos eh, pero de hecho la niña
0: a pesar de que es la más chiquita, como que también es un poco precoz, digamos, porque tiene un grupo de baile en el que baila con chicas más grandes como de otros, sí, parecen como de otra, otro grado, ¿no? Porque Ajá. ella se ve chiquita y todas las demás más grandes. Sí. Y baila como bastante, siento yo que es, se comporta un poco como más grande de la edad que
1: tiene no la niña también. Sí, sí, sí. Pero pero sí, el tema familiar es raro porque pues, la mamá es la que parece que lleva la casa ahí, y ella es la que está tratando de luchar contra la enfermedad de, de Donnie. Y pues Donnie simplemente se niega. Y creo que creo que también aborda mucho el tema ese de. Pues el, el, el punto de, de todos los adolescentes, en el cual ya. Nuestros papás ya dejan de ser como dioses autoritarios y se convierten nada más en. en los que nos están molestando, ¿no? De hecho,
0: toca también la parte de las enfermedades mentales un poco. Uh -huh, uh -huh. De esta como. No sé, que los papás cuando tienen un hijo en esas condiciones, pues no saben mucho qué hacer, ¿no? O sea, cómo te apoyo, cómo te ayudo, está bien o no que te tomes las medicinas, ¿no? Porque lo, él está medicado y pues esas medicinas muchas veces te convierten como en medio zombi, ¿no? O sea, son eh, medicinas fuertes que pues los papás no saben si se las debe o no tomar el niño, bueno, niño, el adolescente, ajá, ajá. Donnie Darko. A veces no sabe si se las está tomando o no, por ejemplo, ¿no? Claro, y, Inclusive en un punto la psicóloga le dice que lo que tú has estado tomando son placebos.
1: Claro, claro, claro. Y, y, y creo que eso es un tema interesante porque también el, el mismo director hace como que, que tú entres en esa convención, ¿no? De que o oh, estoy viendo algo real o, o es un sueño o, lo, o está alucinando. Y, y creo que también entras como mucho en, en el papel de Donny ¿no? Que, que él también está alucinando o, o tal vez es real. No, sé, no se sabe muy bien ahí. Sí, eso es lo que me parece inteligente
0: de la película. no sabe si es porque el güey está loquísimo o realmente le está pasando
1: lo que le está pasando. ¿no? Claro, es una película que de, a nivel cinematografía tiene momentos muy oscuros, o sea, se ve, se ve la película oscura, tiene como, como muchos tonos sí. azules, negros, y, pero también tiene muchas partes luminosas, que es cuando están ahí platicando o, o, o en la escuela, creo que las partes de la escuela son muy luminosas y las partes de introspección son, son las oscuras, o las partes sí. retadoras. Sí, exacto.
0: Tiene también tintes de terror en algunas partes por la sí. iluminación, precisamente. Cuando aparece el conejo Frank, también es, son como las partes oscuras donde te podría dar esa sensación de terror, thriller de ese tipo de iluminación. Pero como dices, sí tiene todas las cosas muy blancas, muy, mucha luz. Y si sí hacen esa como, como cambio, ¿no? Entre. Yo siento que tratan de representar un poco la, como los, los problemas mentales que podría tener el personaje con claro. la oscuridad. Y la luz lo ponen cuando él está, digamos, con, con gente que lo quiere, pasándose pasándosela bien con sus amigos. Claro.
1: Eh, fuera de, ese,
0: de su mente, digamos.
1: Sí, exacto. Hay, hay una escena que creo que es una de las más icónicas, eh, que es cuando está en el cine. Y que aparece claro, Frank sí. por primera vez interactuando con otro personaje que no sea Donnie. Y, pero, y esa, pero, escena, sí. esa escena es muy extraña porque... Si te fijas, ella está dormida, se quedó dormida sí. en el cine y, y Jake está y perdón, Donnie Darko está platicando con Frank, entonces esa escena es como de a ver quién está soñando, ¿está soñando ella o está soñando
0: Donnie? Claro. esas escenas es donde se quita la máscara por primera vez también Exacto. Tú puedes ver la, la cara del personaje. ¿no? Claro, y, el, y hay, de o, Frank.
1: hay otro personaje muy muy este interesante y que es importante, pero pareciera que no, que es la anciana. Ah, claro,
0: pues la que escribe el libro que él está leyendo ajá. Donde explica todo lo que le está pasando ¿no? Él, ex, él se explica a sí mismo lo que le pasa a través del libro Que era la filosofía de los viajes en el tiempo, me parece que se llama Sí, sí, sí Y esta señora, que de hecho fue maestra de la escuela Lo mencionan antes, era maestra de esa misma escuela donde iba él Y, este, y era una persona, dicen que era una persona como sumamente religiosa Y de pronto de un día para otro cambia Y, se y escribe un libro de, como de viajes en el tiempo y física muy extraño, ¿no? Y, y ese esa misma, esa misma personaje sale ya, ya de anciana. Sí. La primera vez que sale, se le, de, de, se les planta enfrente de papá, Jake. Bueno, Tony con su papá van platicando, manejando, y de pronto le dice, frénate, ¿no? Porque está la señora ahí, este, parada en medio de la calle, ¿no?
1: Claro. Y, y es interesante porque maneja una temática que yo solamente había visto en. ...en Dark, en la serie Dark... ...que es que el, el libro que ella escribe... ...por alguna razón... ...llega a, los, a, los, a las manos de Donnie... ...a través del maestro... ...el maestro de física... ...entonces claro, él da, sí. maneja él esa, esa... como... ...¿cómo sería?... ...como una predestinación... ¿no? ...que es un tema que también... ...maneja mucho con lo de la turbina... ...si es Donnie estaba predestinado a morir... ...o a salvarse...
0: ...exacto, habla también de eso, exacto... ...del destino, ¿no?... ...de las, digamos, universos paralelos... ...que se pueden crear... ...cuando una circunstancia pasa... Y cómo se puede crear un mundo en el que pasó algo y un mundo en el que no, ¿no? Y es como esa batalla entre dos. ¿Cuál es el mundo que va a predominar, no? Y hablando de universos paralelos y de ese estilo de... Claro. Eh, también eh, me puse a pensar un poco...
1: ¿Esta película está, está dirigida a adolescentes? ¿Crees que esté dirigida para adolescentes? ¿O cuál sería su público target?
0: Pues yo creo que sí. yo, bueno, yo creo que puedes identificar más fácil con la película si estás en ese rango de edad y sobre todo si estás pasando por ese tipo de momentos en los que empiezas a filosofar sobre la vida, ¿no? Que yo creo que la gran mayoría de los adolescentes lo hacen en algún punto. Claro. Yo creo que sí podría ser, pero no es que si no eres adolescente o joven no te pueda gustar, al contrario, yo siento que tiene elementos para todos.
1: Claro. Y, y tiene un punto interesantísimo esta película porque tiene una de las canciones más tal vez icónicas de, de estos años, que es Mad World, que es, una, es un cover de Gary Jules, que originalmente es de Tears for Fears, si no me equivoco la canción, y, y se volvió una canción sumamente de culto también a, a, acompañando a la película porque hasta la pusieron después en, en el soundtrack de Gears of War. Era el, el, no sabía que estaba... El es, que es,
0: la, es con la que empezamos, con la, la canción. Si no la conocen, es con la que entró el programa.
1: Sí, se llama Y si es una
0: canción súper, digamos, triste, ¿no? Que representaba un poco a los... A la juventud de los años 2000, ¿no? Como, sí. Esa como tristeza que muchos teníamos como... Un poco la generación X, tal vez, que le decía algo. Sí,
1: sí, porque es la generación que cambió de milenio. Recordemos que en esta época uh -huh. la gente pensaba que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Entonces, uh -huh. toda la gente obviamente ya empezó con el pesimismo, la desafección y todo eso. Y se nota mucho en, en los adolescentes. De hecho, casi todos los adolescentes que salen en, en la película, si no es que todos, sí se sienten como, como esa generación... Eh, como desafectiva, ¿no? O sea, de hecho, la relación entre entre Donny y la chica esta se siente como hasta fría, ¿no? Se siente un poquito fría.
0: Sí, sí. sí. Donnie, de hecho, es frío en su forma de interactuar con los demás, ¿no? Es muy serio, digamos. Y se le nota todo el tiempo. Sí tiene un gesto como que está siempre en su cabeza, ¿no? No tanto... Sí. Presente, sino pensando todo
1: el tiempo sí, y,
0: dentro de él mismo.
1: Y ahorita no, no le había, no había puesto tanta atención, pero las tres relaciones amorosas que hay en la, en la película, las tres son frías. O sea, el papá y la mamá son fríos. Sí. Don y la chica son fríos y los dos maestros. Eh, este son, también, sí, es cierto. Son fríos. Las tres, este. las tres relaciones son bastante frías. Distantes, ¿no? Como, como muy distantes. Sí, sí, es cierto, no lo había pensado, pero sí
0: tienes razón que son. Y lo ven bastante frío la parte de, de Romántica Digamos dentro sí. de la película y También su hermana tiene ahí una relación con Alguien eh, Que después explican quién era no pues, sí. Es como sería spoilerles si les digo
1: Sí, <risa> sí, sí eh, Hay una segunda parte Hay una hay Donnie Darko
0: 2 Sí, inclusive estaba viendo que Hay hasta una serie que no, no sabía que había Habían sacado una serie también sí. ah, eso
1: no sabía. De Donny
0: Darko Pero eh. sí, Sí, la verdad es que no tuvo nada de éxito. La mayoría de la gente piensa que es malísima la segunda parte, ¿no?
1: Sí, es que se centra en la niña, ¿no? En la hermana pequeña. En la hermana, sí. Un...
0: Y ya no fue dirigida por el mismo director, ya fue otro guionista. Y la verdad es que, pues, no, no está a la altura de la original, realmente.
1: No, no, para nada. La original es una película... Creo que es de mis películas favoritas, creo que sí, sí la pondría ahí. Porque, como dices tú, o sea, es una película que siendo joven te te despiertas ciertas cosas y ya cuando eres adulto entiendes otras, ¿no? Como que ya te... La parte científica te, te agarra un poquito más de adulto. De hecho, yo la vi por primera vez
0: cuando estaba entrando a la universidad, tal vez. Entonces todavía tenía un poco esa... Como esa parte de... De, de Donnie Darko, ¿no? Y me gustó por eso, porque yo me identificaba con lo que él decía, ¿no? Yo estaba muy de acuerdo con él todo el tiempo. Y, sí. y siento que eso... Pues que eso ayuda mucho a que una película se quede contigo ¿no? y la recuerdes
1: y se vuelve de tus películas favoritas con el, con el tiempo claro, claro, claro eh, para concluir eh, ¿qué, eh, si le podías poner una calificación o, o un, eh, un eh, ¿cómo sería? un, un grado de, de si es buena, es mala o ¿qué, ¿qué le pondrías tú?
0: pues yo la verdad le pondría un 10 de, en cuanto a todo, realmente está bien actuada, está bien dirigida, está bien realizada este, el guión me parece muy bueno muy inteligente entonces, yo sí. creo que dentro de su temática de porque además es un género no la puedes catalogar dentro de un género como tal, no es una claro. mezcla de varios
1: sí, 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 sí.
0: Entonces, entonces dentro de esa perspectiva a mí yo, si le, le pondría un 10, siento que vale mucho la pena sobre todo para los que empiezan a estudiar a lo mejor algo cine, comunicación animación, siento que es un buen ejemplo de una película bien realizada
1: sí Sí, está bien hecha, yo también creo que sí le pondría un 10. Y es una película que también, eh, no solamente si estudias algo tipo artístico, sino también filosofía o ciencia, creo que es una película que lo aborda bien, eh, no es pretenciosa, no, no es cansada. Eh, y, y los temas son muy muy desde muy banales, como lo de los pitufos, que me recuerda mucho a las pláticas tipo Woody Allen, que son, son temas tontos, pero que abordados de una manera como muy metafórica, muy filosófica, y, y son entendibles, o sea, no no, no, se, no se siente como una película tan intelectual, ¿sabes? Se siente digerible no, digerible. no, realmente
0: yo creo que todos hemos tenido pláticas de estilo con nuestros amigos, ¿no? Que empiezan a platicar alguna tontería que se vuelve tal vez algo un poquito más profundo, ¿no?
1: Sí. Como sí, lo que sí. dices de
0: los pitufos, ¿no? De, de por qué si Gargamel creó a Pitufina y este y si eran o no asexuales y por sí. qué hacían con Pitufina
1: los pitufos. ¿no? O sea, sí, muy... Esa plática es a mí se me hace maravillosa, esa, esa charla. Es sí. muy, muy tonta, y, pero al mismo tiempo tiene mucho sentido.
0: Y yo creo que también si les llama la atención la física, la física cuántica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con universos paralelos, hoyos de gusano, estas teorías de física ya más este avanzadas que a mucha gente le interesan. Sí. También les podría
1: gustar esta película, por eso. Sí, sí. Pues bueno, eso es este Donnie Darko, chequenla eh, No estoy muy seguro si está en Netflix... Yo la, yo la
0: encontré a ver. en Amazon Prime Ah, ok Pero está doblada al español No no está en Ingl... no sé por qué hacen eso en Amazon Prime Suelen subir muchas mm. películas Pero es solo en español doblado Y no hay forma de cambiarle el idioma Entonces la verdad yo preferí verla en otro lado Porque no me gusta ver películas dobladas sí. Siento que matas la actuación de la. Sí. Que quitas ese sentimiento de los actores originales
1: Sí, y además como que todas las explicaciones Filosóficas y científicas Se sienten reinterpretadas No se sienten tan naturales Sí, porque depende pues, del traductor,
0: ¿no? Entonces, pues, claro, claro, como claro. dicen, se pierden la traducción a veces mucho del sentimiento original. Exacto. La pueden ver en Amazon Prime si tienen, Pero con esa característica, ¿no? Que está doblada al español y, pues, claro. pues, yo siento que no es tan bueno verla así. Mejor traten de verla en el original,
1: ¿no? Claro. Pues, bueno, eh, chequen los otros dos episodios que tenemos de Amper, en Amper Radio, eh, de la Universidad sí. Latinoamericana. Este fue el tercer episodio de Donnie Darko. Y pues, Olivier, gracias, este ¿alguna conclusión extra que querrías decir? Yo para...
0: bueno, solo que también este chequen la película, este véanla si no la han visto. Si ya la vieron, pues tal vez es tiempo de que les den otra miradita, a ver si encuentran algo o se acuerdan de cosas que, que ya se habían olvidado. Claro. Y, y no si la ven por primera vez, no se desesperen, porque tal vez podría parecer muy rara para al principio, no así de, como sí. que no entiendes bien qué pasa. Sí. Pero si, si te sigues con la película, siento que vale la pena. Sí, al claro.
1: final al final todo hace sentido. Al final todo hace uh -huh. clic. Exacto. Sí, todo todo se todo click al final, final
0: todo hace sentido. Aunque el mismo director dijo que él nunca ha querido dar su opinión sobre qué pasa. O sea, dice, yo quiero que, la, que los que la ven sean los que se generen su propia opinión. Entonces tú puedes hacer que, que pienses que pasó una cosa, que pasó otra. Y realmente no hay como una, una idea que es la correcta, sino que lo que tú puedes interpretar es lo que el director quería, ¿no? que quedara abierto al espectador. Exactamente,
1: y así deberían ser las películas, cada quien que tenga su opinión y su percepción de ellas eh, sí, pues muchas gracias nos vemos, nos escuchamos la, la próxima semana eh, recuerden Amper Radio de la Universidad Latinoamericana nosotros somos Ismael y Olivier y esto es 35 milímetros, Olivier gracias Gracias
0: a ti, Ismael, y bueno, no se les olvide Están saliendo los viernes estos podcasts Entonces, cada viernes, chequenlos Hay varios, no solo este, hay varios de la De Amper Radio, de la Ula Entonces, chequen todo lo que sale el viernes De la estación Perfecto, pues,
1: muchas gracias y Chao Amper Radio presentó